0: Üdvözlök mindenkit, ez itt az Európai, a pontú Európai Uniós ügyekkel foglalkozó podcastja. Én Kermen Zsolt vagyok, a podcast pedig az Európai Parlament támogatásával készül. Közeleg a nyár, és az utazási kedve mellett az oltási kedv is egyre jobban dübrög, ezért ebben az adásban leginkább arról fogunk beszélni, hogy fog kinézni az utazás a nyáron, vagy egyáltalán a jövőben. Sziasztok. Ez azért fontos, és azért Európai Uniós kérdés, mert az Európai Parlament nemrég megszavazta azt a tervezetet, amit az Európai Bizottság benyújtott neki, az úgynevezett uniós vakcina útlevérről. Ezt egyébként az Unió nem hívja vakcinótlevélnek, ez egy EU COVID-kártya vagy digitális zöldigazolás nevű dokumentum, amelyet mindenki lekérhet, és a célja az az lenne, hogy egy közös rendszerbe rendezze azokat, akik Európában be vannak old, ha valamilyen vakcinával, hogy utána az országokon belül könnyebb legyen adminisztrálni a korlátozásokat, illetve, hogy kik mentesülnek a korlátozások alól. Fontos megjegyezni egyébként, hogy hiába hívjuk ezt vakcinótlevélnek, ez nem egy útlevél. Tehát hogy ez, ez az uniós tervez nem szabályozza azt, hogy melyik országba kit lehet beengedni, és kit nem. Ez csak azt szabályozza, hogy ha már beléptünk az országba, akkor adott esetben kell mondjuk karanténba vonulnunk, vagy bármilyen más olyan korlátozás vonatkozik-e majd ránk, amelyek alól a védettséggel rendelkezőket az adott kormány fölmente. Három olyan részlet van, amit fontos még tudni. Ez a fajta zöld igazolás, ez nem csak akkor jár nekünk, hogyha be vagyunk oltva, hanem akkor is, hogyha már átestünk a betegségem, illetve hogyha olyan tesztet végeztünk magunkon, amelyet az Európai Unió elfogad. három feltételen szemben vannak azonban kiskapuk, amelyek hát tulajdonképpen leginkább a magyaroknak fájnak, és leginkább az oltásokkal kapcsolatban. Ugyanis az a helyzet, hogy ez a zöld igazolás automatikusan és kötelező érvényű, csak azokat az oltástípusokat fogadja el, amelyeket jóváhagyott az Európai Gyógyszerügynökség. Magyarország az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol két olyan oltásra is voltanak, amelyeket nem hagyott jóvá az elma. ez az orosz Putyin V, vagy Sputnik 5, ezt már nem tudtak kideríteni senki, hogy pontosan hogy kell ejteni, illetve a kínai Sinofarm oltás. És azok, akik ezeket az oltásokat kapták, azok akkor sem mentesülnek automatikusan a karantén alól legalábbis kötelező jelleggel, hogyha van Európai Uniós zöld igazolásuk, ezt minden egyes tagállam önmagában egyenként dönti el, hogy megadja ezt a lehetőséget. Az Európai Bizottság szerint ez azért van így, meg hát tulajdonképpen most már az Európai Parlament szerint is azért van így, mert kizárólag azokat a beszerzéseket intéztek közösen, uniós szinten az Európai Unió, amelyeket az elmájóvá hagyott. És mivel ezekről a vakcinákról, kínai és olasz vakcináról a tagállamok döntöttek, ezért az is tagállami hatáskör szerintük, hogy arról döntsenek, hogy beengedik-e azokat, illetve hogy mesítik-e a karantén alól azokat, akiket ezzel a vakcinával oltottak. Ez egyébként egyelőre egy elég nagy pofon Magyarországnak, főleg azért, mert hogy ezeket a vakcinákat azért az Európai Unió szabályoknak tökéletesen megfelelően engedélyezte Magyarország. Tehát nem csak a közös beszerzés volt, hanem emellett az Európai Unió szabályai szerint lehetősége volt arra a tagországoknak, hogy ilyen különleges vészhelyzeti engedélyezéssel engedélyezzenek vakcinákat. Így tehát azzal, hogy a magyar kormány engedélyezte az orosz és a kínai az a uniós szabályt nem sértett, most viszont mégis hátrányba kerülünk miatta. Ez a meccs egyébként még nincs lefutva, az a helyzet, hogy most szavazott róla először az Európai Parlament, ahol ezt elfogadták, viszont ezek után ez az Európai Tanács elé megy, ahol meg már a magyar kormányban a Szegennél jobban fog tiltakozni. Az a kérdés, hogy mire jut veled, de adott esetben, hogyha nincs meg az ehhez szükséges egyetértés, akkor vissza is mehet még egy olvasatra az Európai Parlamenthez. Főleg azért, mert hogy valahogy akkor megoldást kell találni arra, hogy ha automatikusan az átoltott emberek ezekkel az oltásokkal nem mehetnek be máshova, akkor mi az, amivel igen? Ugye ez a zöld tervezet, ez lehetővé teszi azt is, hogy PCR- és rapidant antigénteszteket végezhessünk, utóbbi rá desül sure, gyorsan is megvan, és ezek automatikusan felkerülnek az uniós zöld igazolásunk kártyájára, tehát így normális esetben pénzért ugyan, de ugyanúgy ki lehet váltani a belépést azoknak is, akik még nem kaptak oltást, vagy pedig olyan oltást kaptak, amit nem ismernek el. Szóval egyelőre még mindig nem tudjuk, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége. Nagyon úgy néz ki, hogy itt inkább politikai, mint szakmai vitába keveredtünk ezzel kapcsolatban, és egy erős egymásnak feszülés van az Európai Unió és a tagállamok között. Ugye hagyományosan az egészségügy az tagállami hatáskör az Európai Unió belül, viszont a mozgásszabadság az, az uniós hatáskör. És itt pont ez a kettő feszül egymásnak, ahogy egyébként a külföldről érkezettek beengedésének kérdésével is, tehát hogy ott is lesznek még nagy Az viszont már most látszik, hogy, hogy ez a nyár ez azért nem lesz olyan, mint amilyennek szeretnénk. Az EU nagy lelkesedése dolgozik azon, hogy főleg a nagyon megszóló déli tagállamok kedvéért a lehető legkönnyebbé tegye a a nyári utazást de még így se biztos, hogy vissza fogunk jutni oda viszonylag hamarra ahol a válság előtt voltunk Uh, az utazás biztosan nagyon sokáig uh, megváltozik. Ezt egyébként a múltkori podcastunkban volt erre egy kifejezetten jó példa. egy Gyöngyösi Márton uh, európai parlamenti képviselővel beszélgettünk, aki elmondta, hogy mióta van a járványozott egyébként kifejezetten nehéz kijutni Brüsszelbe és Magyarországról. Például ilyen dolgokról és egyéb utazásfelösepüléssel kapcsolatos dologról beszélgettünk Varga Gáborról, az egyik Kurablok szerkesztőjével és utazási szakértővel. Na, hát akkor a vendégünk Varga G. Gábor, utazási szakértő, az Egek blognak a, a szerkesztője, és hát utazásról fogunk beszélgetni meg, leginkább repülésről, és az lenne a legelső kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ö, sikerült repülnöd ez alatt az egész időszak alatt, ha még másoknak nem annyira.
1: Hát, hogyha az elmúlt másfél évet nézzük, akkor kettő alkalommal sikerült, igen. És nagyon remélem, hogy az előttünk álló fél évben pedig minimum havi rendszerességgel sor kerül erre. De azt is el kell mondanom, hogy nagyon-nagyon körültekintően kell megtervezni az utazásnak minden mozdanatát, és ez nyilván azt is jelenti, hogy én egyelőre nagyon távolinak látom azt, hogy a tömegturizmus újrainduljon, mert egyszerűen olyan kagyfasz van a szabályokban, hogy azt egy normál utazó nem tudja lekövetni, és nagyon-nagyon sok problémát tud ez okozni.
0: És nem is látod azt, hogy ezek a szabályok valamennyire rendeződnének a közeljövőben?
1: Inkább azt mondom, hogy skeptikus vagyok, de, de nyilván látom a törekvéseket, meg látom a, a légitársaságoknak, a a, van egy szervezet, amelyik tömöríti a légitársaságokat nemzetközi szinten, ez a, ez a JATA, a Genfi székhelyű, ők nagyon komoly szakmai munkát végeznek, hogy itt legyen valami egységes dolog, mert hát csak annyi háttér, nem, akarok, nem akarom nagyon ezt elszakmázni, de ugye az utazás az akkor tud működni, hogyha nagyjából globálisan érvényes szabályok uralkodnak benne. Amikor, ha, ha nem, akkor, akkor, akkor mindig kellemetlensége lesz az utazóknak. És itt ugye ez az egész Covid ez nagyon felforgatta ezt a dolgot azáltal, hogy ugye mi, szinte minden államnak külön-külön érvényes szabályai vannak, amik ráadásul hétről hétre változnak, tehát teljesen lehetetlen lekövetni. Én nekem volt egy március közepére tervezett utazásom, amit már annak tudatában annak tudatában vállaltam be, hogy, hogy jó, mindegy, menjünk, e, és, és azt is két héttel az út előtt az utitásammal azt beszéltük meg, hogy mégsem megyünk el, mert a visszaúton mondjuk Milánóból repültünk volna el, a visszaúton nem láttuk garantáltnak azt, hogy el tudjuk intézni, hogy amikor megérkezünk, akkor, akkor egy 48 óránál régebb korábbi PCR-tesztet be tudunk mutatni. Szóval. Ja, nehéz dolog. De hát mondjuk ugye nyilván az uniós vakcina meg a Jatának ez a Travel Pass nevű alkalmazása, ez sokat fog dobni a dolgon, de hát ugye egy év alatt viszont nem sikerült eljutni oda, hogy miután egy világjárvány globális, ezért alapvetően a határátlépési intézkedéseknek is valamilyen globális rendszerben kellene maradniuk, úgyhogy amíg az országok hétről hétre változtatgatják, hogy mit kérnek a belépéshez, addig ez ez szerintem álom, hogy, hogy itt újraindul a tömegutazás. Nyilván Európán belül egyébként egy kicsit nagyobb esélyünk van erre.
0: Szóval most először hallottunk bármi pozitívumot a, 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 a vakcina útlevéről. Tehát azért általában emberek nem szoktak ezért a megoldásért várakozóan tekinteni, ami most születik, hiszen ugye a vakcina útlevér az elvileg nem is egy útlevél, csak egyszerűsíti valamennyire beutazás feltételét. Jó ötlet ez, ami most dolgoznak?
1: Most hozzá kell tenni, hogy én pontosan tudom, hogy nem képviselem a többségnek az álláspontját, de, de én ezt a kezdettől fogva jó ötletnek tartottam. Tehát egész egyszerűen kell egy egységes rendszer, amelyben meg lehet tekinteni, hogy ki az immunizált, és ki nem. Ez ugye ennek a vírusnak a sajátos működéséből adódik. Inkább elmondom, hogy hogy működik ez az USA-ban, vagy hogy fog működni a következő hetekben, ott éppen most épp implementálják a rendszert. Ott, ott semmit nem kell magaddal vinni, amikor fel akarsz szállni mondjuk egy New Yorkból, Miamiba tartó repülőre. Tehát van egy egész usa kiterjedő adatbázis, és a személyes adataid alapján a légitársaságnak a rendszere lekéri, hogy neked milyen olyan immunizáltsági státuszod, magyarul automatikusan lekéri, hogy oké vagy nem oké, és és ha nem oké, akkor nem adja ki neked a beszállókártyát. Viszont nem fognak azzal szórakozni a repülőtére, hogy mutassad a védettségi igazolványodat, vagy valami, hanem ez egy teljesen automatikus folyamat, ami ami nyilván meg is gyorsítja a dolgot, vagy inkább azt mondanám, hogy nem lassítja le, és, és hát nyilván persze most ilyen szabadságjogi alapon nyilván ott is vannak, akik tiltakoznak, de azért alapvetően, Természetesen az utazók megbarátkoztak ezzel a lehetőséggel, és szerintem ehhez kellene közelíteni nem csak Európai Uniós, hanem később globális szinten is.
0: Azt gondolod, hogy alapvetően a tesztek és az oltási követelmények lesznek azok, amik befolyásolják majd a repülést?
1: Ez teljesen egyértelmű, ez teljesen egyértelmű, és és különösen az oltás. Tehát ugye a
0: tesztekkel
1: az a probléma, hogy a a tesztek megbízhatósága még mindig elmarad attól, amire bármilyen járványügyi intézkedést lehetne észszerűen alapítani, vagy alapozni. Azon kívül a tesztek ára az, az olyan nagyságrendű, ami ami tényleg megnehezíti az utazást, tehát nálunk, az a 19.500 forintos hatósági ár, ez egy kifejezetten olcsónak számít. Csak mondjuk nézzünk egy egy meglehetősen népszerű turisztikai célállomást, Szejsel-szigetek, ugye március 25-én nyitottak ki már nem csak az oltottak, hanem mindenki előtt, aki fel tud mutatni egy negatív PCR-tesztet, de amikor hazafelé mész onnan, és akkor is szükséged van PCR-tesztre, 100 euró per fő. Tehát... Én nem, nem hiszem, hogy ez. Tehát, ez még a, a luxus utazók számára is egy akkora költség, amit persze nyilván sokan ki tudnak fizetni, tehát nem a kép, nem feltétlenül a képességről van szó, hanem egy akkora látható tétel egy utazás költségvetésén belül, amire azért úgy mindenki megvonja a szemöldökét.
0: Mennyire érintette ez az egész különösen Magyarországot, mert azt én ott szembesültem azzal, hogy a, a repülőgépeknek a járat ritkításai, meg ugye egyébként az utazási átalakítások különösebben érintették Magyarországot, hogy egy csomó EP-képviselő panaszkodik arról, hogy nincs közvetlen Brüsszelbe, amióta a járvány kitört, és hogy átszállásokkal kell menniük. Egyrészt mennyire, mennyire volt ez Magyarországnak rossz, mennyire szívtuk meg a közvetlen járatokkal, másrészt meg visszajön ez arra a szintre, ami járvány előtt volt?
1: Nem, rövid távon biztos, hogy nem jön vissza, tehát... Azt szoktam mondani mindig, amikor erről kérdeznek, hogy, a, a, hogy a, a jövőt illetően, ha bármit mondok, azt tekintsék a személyes véleményemnek, mert, mert hogyha jóslásokat, tehát jóslásokra merészkedünk, vagy vagyunk olyan merészek, hogy jóslunk, akkor nyilván kicsit kristálygömb is kell hozzá, hogy az reális legyen. De hát Magyarországon a budapesti repülőtérnek a forgalma, az, az, az brutális mértékben esett vissza. Tehát, most áprilisban volt a nap, amikor 700, tehát 700 utas volt a repülőtéren. Ez 90%-nál nagyobb visszaesés, és mondjuk, hogyha a 2020-as évet nézzük, és hát jól látszik, hogy azért 2021-ben nyilván nagyobb lesz, és ugye a beszélgetésünk napján már egy napja, Érvényben van az az intézkedés, hogy védettségi igazolvánnyal a magyar állampolgároknak nem kell karanténba vonulni, hogyha hazajönnek, tehát hogy azért ezek nagyon fontos könnyítések, de némi túlzással el lehet azt mondani, hogy a légitársaságok csak azért repültek az elmúlt fél évben, és ez különösen igaz a budapesti bázisú, légi légitársaságokra, hogy, hogy a repülőgépeiknek a légi alkalmasságát fenntartsák, tehát lerepüljék velük, és lerepülhesse a személyzet azt a minimumot, ami a, ami a jogosításaiknak a fenntartásához szükséges. Ez egyébként egy érdekes kérdés lesz majd a későbbiekben, hogy a, a légitársaságokra nagyon komoly nagyon komoly kihívásként nehezedik az, hogy a személyzetüknek a rutinját ismét megteremtsék. Tehát egy fél év, tehát amikor egy pilóta nagyon-nagyon nagyon ritkán repül, akkor nyilván nem veszti el a repülőgép vezetésre való képességét, de azért bizonyos rutinok megkophatnak, amik bizonyos esetekben pedig fontosak lehetnek, tehát hogy ezt, ezt fel kell tuningolni, ezeket a képességeket. Na, visszatérve a kérdésedre, és hát ugye jól látszik, hogy, hogy Amerikában, ahol egységes a szabályozás, ott már most a 2019-es kapacitás 60%-ánál tartanak, és azt mondják, hogy idén el szeretnék érni a 75%-ot. Ez egyébként egy várakozáson felüli, várakozáson felüli mérték. Európában, az európai légitársaságok azt mondják ma, hogy a legoptimistább esetben is. 2025 lesz az, lehet az az év, amikor elérhetjük azt a szintet, ami a járvány előtt volt. Én egyébként még ebben is kételkedem, úgymond szakújságíróként, de nyilván nem szeretném a Lufthansa vezérigazgatóját fölülbírálni. A másik dolog az az, hogy milyen milyen hatása lesz mondjuk a mi utazási szokásainkra, tehát mondjuk itt Magyarországon élő kisebb-nagyobb rendszerességgel utazó embereknek ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy kevesebb lesz a közvetlen járat, ami elérhető Budapestről. Nyilván a légitársaságok fognak kísérletezgetni, mert a repülőgépeik megvannak, és azokat használni kell. Rövid távon lehet, hogy abba fogják a... Marketingre szánt budgetjüket tenni, hogy nagyon olcsó jegyeket árulnak. Közép és hosszú távon viszont azt gondolom, hogy valamennyire meg fog drágulni a repülés, mert nagyon súlyos pénzügyi vesztességeket kell kompenzálni ennek az iparágnak. És hát, és bizony, igen, tehát én azt látom, hogy legalábbis egy időre megszűnik az a jelenség, hogy elugrunk valahova egy hétvégére, mert olcsó. Amúgy ez környezetvédelmi szempontból sem egy utolsó jelenség, de de én nem látom magam előtt, hogy most újra tömegek utaznának, úgyhogy szombaton elrepülnek, vasárnap hazarepülnek, vagy egy hosszú hétvégét csinálnak. Úgy, mivel lesz egy réteg, aki ezt továbbra is meg fogja csinálni, de... De azért lényegesen kevesebb. És mivel ugye lényegesen kisebb utazóközösségre számítanak, most már a fapadosok is, tehát hogy a, a, a Vizer, a Magyar Légi Társaság József volt a lehető legoptimistább mindvégig a járvány alatt, azért ma már ő is azt mondja, hogy felül kell vizsgálniuk a 2021-re vonatkozó optimista terveiket.
0: Ez egy kicsit provokatív kérdés, de szerint a jobb helyzetben lennénk, hogyha van még malév?
1: hát a választék és a kényelem és a tehát sok szempontból lennénk jobb, jobb helyzetben, igen. De én mindig ilyenkor szoktam kérdezni, hogy most mire gondolsz egy, egy budapesti központú nemzeti légitársaságra, vagy arra a formációra, ami a, amit a malév testesített meg. Mert hát persze nyilván a Baza nem lennénk jobb helyzetben, hogyha továbbra is évi 20 milliárdot rákéne költeni az adófizetők pénzéből. Ne kezdjünk el most politizálni, de hát ugye ma már a 20 milliárd az egészen más nagyságrend, mint akkor volt, amikor a, a, a malév megszűnt. Én azt gondolom egyébként, és ez szakmai körökben szoktam hangoztatni ezt a véleményt, hogy ha a magyar kormány, vagy a magyar kormány és a hozzá közel álló gazdasági körök bármikor is terveznének egy nemzeti légitársaságot, akkor, akkor ez most a kegyelmi pillanat ahhoz, hogy, hogy ezt a tervet megvalósítsák. Tehát ilyen kedvező feltételek erre nem, nem lesznek a közeli jövőben. Most nagyon sok jó minőségű repülőgép van a piacon, amit olcsó meg lehet szerezni, rengeteg állást kereső szakember van a piacon, rengeteg olyan szakember van a piacon, aki képes összerakni egy légitársaságot, úgy, hogy az ne a adófizetők pénzét égesse, és igen, szerintem az is nagyon fontos egy nemzetgazdaságnak, hogy legyen egy olyan légitársaság, amelyik a járatkínálatát azt nem adhok üzleti döntésekre alapozza, hanem, hanem valamilyen stratégia mentén. Ez nyilván persze azt jelenti, hogy az ez a légitársaság nem fog olyan hatékonyan gazdálkodni, mint mondjuk a vízzel, amelyik, hogyha azt látja, hogy nem, jó, nem elég jók az eladások, akkor azt a járatot már el se indítja. Tehát ugye ez azért ez a fajta következetesség pénzbe kerül, de hát szerintem azért ez a magyar utazóknak jó lenne. Ráadásul a, a repülőgépek fedélzetén szerintem mindenki térre, egy kis privát térre fog vágyni. Ebből a fapados légitársaságok is nagyon jó pénzt fognak csinálni, mert biztos, hogy be fogják vezetni, hogy kedvezményes áron megveheted a melletted lévő ülést, de, de a, a hering módjára beültetett emberek, egy járaton, koncepció, én, én ennek nem látom olyan nagyon-nagyon komoly üzleti realitását a következő néhány évben. A probléma az az, hogy viszont egy légitársaság üzleti terve az, az 10 és 15 éves terv, mivel egy repülőt általában minimum 10, de inkább 20 évre vásárolnak meg, tehát azért nagyon, nagyon nehéz itt flexibilisnek lenni.
0: Ja, minden Mindenesetre az tényleg úgy néz ki, hogy az ilyen belebegtetett állóhelyek jegyét, meg e hasonlókat, az most ez így eléggé elkasszált a vizzerjáratokon. Volt egy ilyen elmélet is, amikor, bár nem tudom, hogy mennyire gondolták ezt valaha komolyan, de ugye voltak olyan elméletek, hogy rövidebb távra simán állóhelyeket adnak el.
1: Hát a Ryan ennek a vezérenek az ötlete volt ez. Mondjuk úgy, hogy, ez, hogy ő, ő, a, ő a cég egyszemélyes reklámarca is, tehát nyilván ezt ennek megfelelő komolysággal kell tekinteni. És nyilván soha nem engedélyezte volna semmilyen hatóság, hmm. de nyilván ez nem, nem is lesz. Itt inkább az a probléma, hogy amit egyébként most nagyon sok, én mind a két repülésem alkalmával egyébként, amikor mentem, Bécsből repültem, mert nem volt járat Budapestről. Viszont azok az ismerőseim, akik most a budapesti repülőtéren megfordulnak és utaznak, hát azért, hogy mondjam, nagyon komoly kritikával illetik az ottani szervezettséget, ami ami elsősorban annak az oka, hogy a hatóságok és a repülőtér együttműködése az nem teljesen flott a látottak szerint, tehát nagyon sokat kell gyalogolni a repülőgéptől a a határa, ugye most vissza van állítva a határellenőrzés, tehát mindenki, aki megérkezik, az ellenőrizve van a rendőrség által, a rendőrség kevés embert allokál oda, nagy sorok vannak, nem tartják a social distancinget. Egyébként, hogyha busszal viszik a géptől az em, a, a terminálig az embereket, akkor a, a földi kiszolgálók nem biztosítják, hogy a buszon ne legyen zsúfoltság. Szóval, sok-sok probléma van itt egyébként. Szóval Szerintem olt, az oltottság birtokában utazni már csak egy ilyen mentális megkönnyebbülést is jelent, mert én, én biztos vagyok benne, hogy, hogy kiverném abba a hét, hogyha egy tömött buszra kéne felszállnom, amikor elvisznek a repülőtől.
0: Ugye azt mondtad, hogy lassan fog visszatérni az a forgalom a, a repülőkre, viszont közben van egy önelmélet is, hogy a válság alatt Magyarországon azért kevesebb segítséget kapnak, mint úgy általában Amerikában vagy a nyugat-európai országokban, de hogy így is látszik, hogy még nálunk is jelentős mennyiségű készpénzállomány halmozódott fel az embereknél. Tehát ezzel nem tudtuk mire elkölteni, és ezért sokkal több készpénz van otthon. És ez főleg Nyugat-Európára igaz. Most én azt feltételezném, hogy ha meg lesz a megfelelő és teljesen meginek a akkor az emberek ennek egy részéből legalább utazni akarnak majd. De hogyha nem a repülő, akkor mi lesz az? Tehát jöhet egy ilyen boom mondjuk a, az autós vagy a vonatos utazásokban?
1: Szerintem az autós utazásokban komoly boom lesz. Ezt be kell kalkulálni majd a nyári hónapokban annak, aki akár csak a Balatonig is útra kell. E- én két laki életet élek Budapest és Balaton kenesek között, én már most is azt látom, hogy egy, egy átlag márciusi pénteken nagyon nagy forgalom van az autópályán Budapest-Balaton irányába. Ez nyilván csak fokozódni fog. Ugye nyilván eznek az, az, az is az ok, hogy sokan leköltöztek, Visszatérve a repülésre, én én azt gondolom, hogy hogy az alapvetően az emberek vágyai és a pénzügyi teljesítőképesség az persze meghatározza azt, hogy mennyire mennyire dinamikusan lesz ez ez az újra elpattanás, de most annyira a nullán vagyunk, hogyha dinamikus lesz az elpattanás, akkor is eljutunk a, nem tudom, 50-60 ig és nagyon szezonális lesz ez az elpattanás, mert nyilván egyébként valóban sok a az embereknél, azt nem fogják elégetni utazásra. Most nyilván az persze egy probléma, hogy nálunk is mondjuk az ingatlanárak azért emelkednek ilyen nagyon durva mértékben, mert mindenki próbálja valami értékálló dologba beletenni a nála lévő készpénzt, de most, amikor én azt mondom, hogy mindenki, akkor ez egy csalóka dolog, mert amúgy meg ne felejtjük el azt, hogy ez, ez a társadalomnak egy nagyon-nagyon pici része, és egy a társadalomnak egy jelentős része sajnos nagyon komoly pénzügyi problémákkal is küzd, és a, a diszkont légitársaságok azért ezekre a nagy tömegekre alapozták az üzleti modelljüket.
0: A, gondolom, hogy ezzel párhuzamosan, és ezt most szinte záró kérdésként kérdezném, hogy Helyettesítheti-e a zoom repülést? Ez alatt azt értem, hogy el fog egy csomó olyan üzleti utazó, akik csak személyes megbeszélésekre repültek korábban oda, mert rájöttek az elmúlt egy évben, hogy ezt meg lehet oldani zoom keresztül is.
1: Hát, ha most záró kérdésként valami rövid és választ vártál, akkor sajnos el kell, hogy keserítselek. Igen, és nem, de inkább mondanék egy, egy egy közepes gondolatot. Tehát igen, az üzleti utazás az, az nagyon-nagyon lassan fog visszatérni. A cégek nyilván sokkal óvatosabbak, hiszen felelősséget vállalnak a munkavállalóikért, tehát a, a legtöbb globális cégnél totális travelben van. Amíg ez visszatér, az nyilván ugye akkor úgy fog visszatérni, hogy hogy igen, először az executive szint, aztán a középvezetők, és akkor is szépen lassan fog leszivárogni. A turizmus totálisan át fog alakulni, tehát az, amit mondasz, az valóban igaz, hogy, hogy igen, nagyon sok virtuális megoldás egyébként itt fog maradni velünk. Nagyon, nagyon sok esetben nem kell elmenni mondjuk Amsterdamba csak azért, hogy valaki egy abszolút munkaszintű, Operatív jellegű tárgyalást lebonyolítson egy üzleti partnerével. Ugyanakkor az üzletnek a kialakítása, tehát egy dealnek a letárgyalása, az továbbra sem fog Zoomon meg Teams-en keresztül menni. Tehát ez egy hibrid dologgá válik, ami azt jelenti, hogy igen, nagyon sok üzleti utazás akár végérvényesen is el fog tűnni erről a, ebből az iparágból. És ezzel együtt, a, amit mi mindig az üzleti utazással azonosítunk, de valójában már ma sem az, a business class, az visz, annak az igénybevétele az viszont teljes mértékben meg fog változni. Tehát ugye már a járvány előtt is igaz volt, hogy azért working level szinten a, a céges utazásoknál ö, nem, nem, volt, nem járt mindenkinek az, hogy bizniszen repülhessen. Ez egy picit vissza fog térni, tehát szerintem lazábbak lesznek a céges policyk a tekintetben. Kompenzálandó, hogy ugye kevesebbet kell utaztatni az embereket, viszont a maga az üzleti osztály, ami nekem egyébként az érdeklődésemnek egy kicsit azért a homlog terete, hát most én a blogomat kifejezetten erre fókuszálva meg is újítottam, szóval szerintem az üzleti osztály az nagyon sok szabadidős utazónál is képbe fog jönni. Nyilván, a, hogy mondjam, az anyagilag jól elengedett rétegben, aki a, nagyon sokan pontosan a, a privátszféra, meg a terek igénye miatt fogják azt mondani, hogy ha eddig 2,50-et költöttek egy amerikai repülőjegyre, akkor el fogják költeni az 5 vagy a 6 is, csak azért, hogy a biztonságos utazás illúziója meglegyen nekik. Annak ellenére, hogy a repülős utazás maga vírus szempontból az a lehető legbiztonságosabb. Nyilván a repülőtér, meg a taxi, a város és a reptér között, meg az éttermek, ott sok-sok-sok kockázat van, de maga a repülőgép fedélzetén nagyon-nagyon kevés kevés az esély arra, hogy megfertőződsz. Nyilván nem lehet kizárni, mert ismerünk mindannyian nagyon sok nemzetközi példát, hogy Hány, hány fertőzöttet találtak egy, egy tíz órás járat után, de azért, de azért ott, ott, a, ott, a, ott, van, ott a legnagyobb biztonság.
0: Arga köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm a figyelmet.